0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit super spannenden Persönlichkeiten, die dich auf seinem Weg begleiten, die dir Abkürzungen zeigen, auf die du nie oder zumindest nie so schnell gekommen wärst. Ich hatte immer das Glück, werde ich jetzt auch gleich fragen, wie es bei dir war, aber ich hatte immer das Glück, Wegbegleiter an der Hand zu haben, zu jeder entscheidenden Lebenssituation. Und das will ich dir auch ermöglichen, du, der zuhörst, mein heutiger Gast ist so ein arschcooler Typ, er ist Mentalist, das ist ja in Deutschland immer so, wow,
1: okay. The Mentalist. Er genau. ist
0: Wissenschaftler, er ist Entertainer, er ist Keynote-Speaker, Buchautor und auch einfach ein super toller Mensch, herzlich willkommen, Dr.
1: Florian Ilgen. I'm happy, grüß dich. Servus. Schön, dass wir es schaffen, freut mich sehr. Du bist ja auch Münchner, gell? bist du Münchner Kindl? Sozusagen. Nein, ich wohne in München, ich bin aus Lindau am Bodensee. Ähm, Habe hier in München studiert, war dann drei Jahre in Regensburg für den Doktor und bin seit ja die Zeit vergeht so schnell. Ich bin seit elf Jahren wieder hier. Okay. Ja, aber München ist schon gut. Also ich, wir sehen hier die Frauenkirche, können ihr rausschauen. Das ist, München hat was. Ja, es München ist es immer was. Homecoming Gefühl. Ja? Es ist, das ist dieses. Es, es, also, es ist schon, also für das Interview jetzt, wir haben schon eine geile Aussicht hier. Mhm. Mhm. Die Münchner Frauenkirche. Nehmen uns doch mal mit in da wo alles begann. Wie warst du als Kind? Kindergarten, Eltern, alles. Ja, ist lustig. Ich habe eine Positionierung gemacht und dann mussten wir all das nochmal aufrollen. Mhm. Und ich war sehr umtriebig. Ich war brutal lebendig. Ähm, ich glaube, klar, alle Kinder sind wild, aber ich glaube, ich habe noch einen draufgelegt. <lacht> <lacht> also meine Eltern, die mussten mich mal vom, vom Kindergarten abholen, weil ich einfach so Krawall gemacht habe, weil ich immer auf Bäume klettern wollte, weil ich mich ausprobieren wollte. Ähm, ich glaube, ich war als Kind nicht einfach. Ich war... Mhm. Ich wollte mal Dinge erforschen, was aber auch lustig ist, wenn man sich mal überlegt, ich bin im Endeffekt Forscher geworden. Mhm. Wolltest du das auch immer werden? Ich habe mir mehrmals gesagt, ich möchte Systeme optimieren. Das klingt so voll trocken, so, Systeme optimieren, was soll denn der Quatsch? Aber ich hatte so das Idee, ich möchte, dass Systeme besser funktionieren. Mhm. Und dann, dann kam mir die, kam mir die Naturwissenschaften. Und die sind total logisch. Also Naturwissenschaften, das waren die besten Noten für mich. Es war für mich einfach Mathe, Physik, Biologie, Chemie. Die meisten sagen jetzt, nee, das sag ich <lacht> für, mich, auch, ja? für mich Für mich war es einfach. Das mhm. war leichter als Deutsch, das war leichter als Englisch, das war leichter als Geschichte oder sonst was. es mhm. war logisch für mich. Mhm. Und selbst heute mache ich die Chemie noch. Mhm. Naja, auf jeden Fall, diese Naturwissenschaften haben mir brutal viel gegeben. Warst du dann so der der Butler als kleiner, als kleiner Bub, der irgendwie in der Erde rumgesucht hat, die Regenwürmer untersucht und ähm, so? Alles. Ich ist das Mikroskop. Ich hatte natürlich die ganzen Kosmos Chemiekästen, Kosmos mhm. ähm, Optikkästen. Ich weiß nicht, ich habe so einen Laser gehabt, aber irgendwie mhm. der konnte nicht schneiden. Okay. <lacht> <lacht> und dann äh, wie ging das weiter? Hast du das weiter verfolgt? Ich wollte eigentlich molekulare Biotechnologie studieren. Hier in München, das war so ein Exzellenzstudiengang.
0: Was man sich ja so überlegt als, als Achtjähriger. Mhm.
1: Ja. Okay, das war, damals habe ich es noch nicht überlegt. Nein, also ich, ich, ich hatte damals in, in den jungen Jahren keinen Plan, was Business oder Karriere angeht. Kein, null. Das hat sich mal was macht, dann man studiert halt. Dann war noch die Überlegung, was studiere ich denn? Eigentlich molekulare Biotech. Ähm, hatte ein sehr gutes Abi, wurde deswegen eingeladen zum Vorstellungsgespräch und habe beim Vorstellungsgespräch voll abgekackt. <lacht> <lacht> bin doch rot angelaufen. Ich weiß noch, ich habe, also wenn ich mir vorstelle, heute stehe ich auf Bühnen, begeisterte Menschen und damals, das, 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 also wirklich, na ja gut, man muss ja irgendwo anfangen. Und ich habe mich unwohl gefühlt, so wie du vorhin meintest. Es gibt Situationen, in denen fühlt man sich unwohl und es hat mhm. voll auf mich gewirkt. Ich war mhm. blockiert. Und ich konnte nicht agieren, ich konnte nicht bei mir sein. Mhm. Hast du mal herausgefunden, warum das so war? Ich glaube, wenn Menschen blockieren, geht es meistens um Leistung. Wir wollen gut sein, wir wollen, wir haben Angst vor, wir machen einen Fehler, was denken andere Menschen über mich? Mhm. Das blockiert uns meistens. Mhm. Also meine Referate in der Schule waren auch die Hölle. Mhm. Ich habe auswendig gelernt und wenn du den Faden verloren hast, warst du Tschüss. <lacht> Rot angelaufen, am liebsten puff umfliegen ja. und da hat sich viel getan, also das ist auch mein Tipp, mich fragen ja ganz viele Leute, wie, wie, wie kann ich eigentlich locker auf der Bühne sein? Find was, was dir Spaß macht, mhm. denn dann hast du keine Angst mehr, dass dich andere Menschen entwerten oder bewerten mhm. und plötzlich bist du bei dir und jetzt kommt das Coole, dann gibst du Menschen viel mehr. Dann kannst du Menschen, dann kannst du mit denen connecten. Wie bist du jetzt aus dem Biostudium plus
0: Doktortitel, das muss man ja auch erstmal durchziehen, genau. ja. Ja.
1: Ähm, dann auf die Bühne gekommen? In Australien, vor 13 Jahren. Okay. Ich ein, als ich hier in München studiert habe, habe ich ein Chemiepraktikum in Australien gemacht. Mhm. Äh, bin hingereist, zwei Monate an der Uni, wirklich forschen, Reaktionen machen, alles. Und war danach backpacken. Mhm. Und beim Backpacken im ersten Hostel in Melbourne treffe ich Ian Yell. Das ist ein Kanadier. Mhm. Und der hat, ähm, der hat gezaubert, der hat hypnotisiert, der hat Körpersprache gelesen, der hat Suggestionen gepflanzt. Der hat die Menschen begeistert. Mhm. Und der hat es nur nebenberuflich gemacht. Mhm. Der war Chemieingenieur. Ich Chemiker, er Chemieingenieur. Und wir waren beide nur so, die Chemiker. Boom. Connection. Die, die Chemie hat im Maßen des Wortes gestimmt. Mhm. Und wir waren, wir, haben, wir waren beide nicht die Chemiker. Wir waren nur am Feiern, nur Party, Action. <lacht> ich war zum ersten Mal so richtig lang weg. Mhm. Ich war zum ersten Mal einen selbstorganisierten Urlaub. Nicht nur Italien oder Frankreich, ja, Spanien. da? Ähm, vor 13 Jahren. Äh, ne, muss ich Das ist länger her. Also, auf jeden Fall irgendwann so Anfang. 24? 20. Ja. Vor ja. 16 Jahren. Okay. Ja, und dann ging's los. Krass, die Zeit, wie die Zeit vergeht. <lacht> ähm, und mit dem war ich zweimal unter rumreisen. Ne, hat die Menschen mhm. begeistert. Und das war nicht toll. Ich habe ja schon viele Entertainer gesehen und alles. Aber wie der mit den Menschen umgegangen ist, wie die Menschen. Auch das Toll fanden, wie, dass, er, dass er sich Zeit nimmt für die, das fand ich Hammer. Mhm. Und dann habe ich gesagt, tell me, how did you do it, Ian? I can't tell you. Ich <lacht> will nie verraten, wie es geht. Und ich wollte er jetzt hat wirklich nichts verraten. Nein, gar nichts verraten. Der Zauberer verrät nie seine Tricks. Nein, der hat der, der gezaubert, der hat hypnotisiert, der hat die verschiedensten Sachen gemacht. Und da kam ich hierher zurück nach München und habe mir DVDs geholt, Bücher mhm. gelesen, Seminare besucht. Mhm. Und habe mir das alles autodidaktisch selber beigebracht. Mhm. Alles. Und am Anfang war es nur ein Hobby. Mhm. Und da wurde es immer stärker. Und plötzlich habe ich mich getraut vor... Also im Studentenwohnheim habe ich mal vor den Leuten performt. Und mhm. am Anfang siehst du, das natürlich was passiert. Blöd. <lacht> Und dann wirst du besser. Und dann habe ich... Ich war damals... ich hab, war dein erster Auftritt? Hast du ihn noch im Kopf? Da muss ja irgendwas mega in die Hose gegangen sein. Es war einfach nur... <lacht> es war... Also vom Outfit her oder so vom... Also auf der einen Seite fand ich es süß und nett, wenn ich jetzt heute drüber nachdenke. Und mhm. das war halt, ich habe damals alles gegeben. Das war für mich, ähm, wie soll ich sagen, so als hinge brutal viel dran. Also ich habe mich voll reinge reingefuchst. Und ich war damals wie ein Schwamm. Mhm. Ich habe Wissen, wie wenn du einen trockenen Schwamm an eine Pfütze hinlegst. Mhm. Und ich habe das Wissen absorbiert wie nichts. Mhm. Ich habe DVDs geholt, gekauft, ähm, ich habe alles reingezogen, reingeballert und ich habe in wenig Zeit sehr viel und schnell gelernt mhm. und gleichzeitig nicht nur die Kunst betrieben, sondern auch ein Business aufgebaut mhm. und bin dann wirklich krass schnell nach oben gekommen, mhm. um, um gleich bei Firmen reinzukommen. Was ähm, war da der
0: ausschlaggebende Punkt? Warst du schon so weit, dass Firmen auch der Einstellung waren, die können dich buchen? Oder warst du so, so clever, dass du dich da reingemogelt hast? Oder war es eine Mischung aus beidem? Obwohl ich nie BWL studiert habe, wäre ich wahrscheinlich der geborene BWLer gewesen. Hm, ich auch. Ja. Jeder Verkäufer spricht mich an, Tobi, du
1: musst bitte für mich Autos verkaufen. Dann ich, nein, mache ich nicht. Aber ja. Ich, ich verkaufe mich gern. Also du musst, glaube ich, als Künstler oder als Selbstständiger oder auch als Angestellter. Also quasi, wenn du hier lebst, dann musst du dich verkaufen können. Immer. Und die meisten Menschen haben ein Thema damit. Warum? Weil sie denken, sie sind nicht gut genug. Mhm. Weil sie denken, sie dürfen es nicht. Weil sie denken, das macht man noch nicht. Mhm. Und das limitiert. Egal, mhm. ob du angestellt bist, ob du, ob du äh, selbstständig bist, ob du Geschäftsführer bist. Wir müssen uns alle verkaufen. Mhm. Immer. Und das hat mir Spaß gemacht, ähm, mich auf der einen Seite zu verkaufen eine schöne Homepage zu haben. Immer wenn ich einen tollen Auftritt habe, habe ich dort nochmal angerufen. Mensch, wie war's? Karte auch geschrieben und dann gefragt, ja, wäre es möglich, wenn ich Ihr Logo verwenden darf? Und so habe ich mir die ganzen Logos erarbeitet, die du auf der Homepage siehst. Und dann mittlerweile, das, das akkumuliert sich. Und ich glaube, es hat mir immer schon Spaß gemacht, Menschen so ein klein wenig zu lenken.
0: Mhm.
1: Und das Lustige ist, du fängst da ja irgendwo mal an. Mhm. Das heißt, am Anfang war es Referenzen, die kannte keiner. Und dann habe ich halt mal für eine sehr bekannte Firma haben sie gesagt, ja, sie können die Gage nicht zahlen. Ich so, okay. Ich mache es günstiger. Aber ich kriege ein Referenzschreiben, ich kriege das Logo und sie empfehlen mich ihren besten drei Kunden. Okay, mach mal. Deal. Mhm. Und ich mhm. habe am Anfang sehr viele Barter-Deals gemacht. Heutzutage mhm. mach man Lust das Du musst erklären, Barter-Deal? Barter-Deal ah, Barter Gegen heißt Gegengeschäft. Das Finanzamt liebt sowas. <lacht> Not. <lacht> das Finanzamt hasst sowas. Weil sie kein Geld verdienen und weil dadurch keine Straßen gebaut werden können. Ja,
0: wie auch immer. Wir wollen ja nicht politisch werden. Aber du bist auf jeden Fall ähm, von Bühne zu Bühne. Bühne mhm. bringt bekanntlich Bühne. Bühne bringt Bühne. Ähm, und nur zaubern, obwohl das ja eh schon magisch genug ist, war dir irgendwann nicht mehr genug. Und dann hast du das ganze Ding vertieft. Wie kam das... Mit diesem ganzen Mentalist-Thema. War das so ein, okay, Leute, ich finde es einfach nur geil, der Mentalist zu sein, oder war das, weil dich die Sache auch fasziniert hat?
1: Ich finde die Zauberkunst extrem schön. Und es ist wirklich eine Zauberkunst. Wenn Leute das schön machen, ich gehe auch in Shows. Mhm. Und wenn einer wirklich fingerfertig ist, also ich sag mal so, ähm, Zauberkunst ist 70%, wird jetzt behaupten, Showmanship und 30% Technik. Mhm. Wenn einer ganz toll ist mit seiner Fingerfertigkeit, ist aber nicht charismatisch, interessiert mich nicht. Ja. Ähm, mir hat das Spaß gemacht, ich fand es toll, es war auch die beste Schule, die Zauberkunst, vor allem die Tischzauberei, mhm. um zu verstehen, wie Menschen ticken. Mhm. Wer, wer ist das Alpha-Tier am Tisch? Mhm. Wer ist besser Wen muss ich... Hi, äh, hey, Tobi, wie geht's? Äh, schön, schön, bla, bla, Wie connecte ich mit dir als ja. Chef, damit mich sofort alle am Tisch mögen? Ja. Ich habe so viel über die menschliche Psychologie gelernt, was mhm. mir Durch heute... Ausprobieren oder... Ausprobieren, ja? trial and error. Am mhm. Anfang hat es nicht funktioniert. Mhm. Kannst du nichts machen. Und ähm, bei der Zauberkunst war es mein Anliegen, Menschen... Menschen zu faszinieren und zu begeistern. Und die Menschen, die haben gelacht, die waren fasziniert, die waren verblüfft. Beim Mentalismus habe ich etwas erreicht, was ich davor noch nie erreicht habe. Ich habe Menschen berührt, mhm. emotional. Ähm, wenn ich dir einen Karteneffekt zeige, zieh eine Karte, ich finde deine Karte oder deine Karte springt nach oben oder ich mache eine Münze hinterm Ohr oder irgendwas erscheint und verschwindet, das ist toll, das ist schön, das ist beeindruckend. Und ich finde es immer noch cool. Mhm. Und ähm, das gefällt mir. Aber angenommen, es geht... Um mehr. etwas, um die, irgendwas, was mit dir zu tun hat, eine Person, mhm. an die du gerade denkst, die dir sehr viel bedeutet. Ein spezielles Datum in deinem Leben, was dir sehr viel bedeutet. Das wird plötzlich emotional oder wir mhm. reden von Erinnerungen. Mhm. Ich habe einen so einen Effekt auf der Bühne, Telepathie zwischen Mann und Frau, die damit denkt an was, an eine, an eine Person, und eine schöne Erinnerung. Übermittelt dem Mann, die müssen sich nicht mal kennen, übermittelt dem Mann diese Erinnerung. Mhm. Und irgendwann nickt der Mann und sagt, ja, bei mir kam was an. Mhm. Und dann erzählt der Mann. Mhm. Erzählt er, er spürt warmen Sand unter seinen Füßen Er kann das Meer rauschen hören Er riecht Sonnencreme ähm, war Wahnsinn äh, Das ist eine Insel Es ist jetzt nicht hier im Mittelmeer Es ist Asien, Thailand Es ist die Insel Koh Samui. Dann fällt der Dame die Kinnlade runter <lacht> <lacht> Und dann, 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 dann sagt er noch so Ja, er sieht noch mehr Das ist eine weitere Person, die ist männlich Erster Buchstabe ist ein M Michael und die Frau ist völlig weg. Es ja. ist Feierabend. Ähm, in, in meiner Brusttasche habe ich ein Taschentuch.
0: Mhm.
1: Weil die Mädels, die Damen teilweise so emotional werden, mhm. dass sie weinen. Mhm. Weil ich sage, was war auf was war auf äh, Cosa, wer ist Michael? Und das war unsere Honeymoon, das war unsere, unsere, äh, unsere Filterwochen zum Beispiel. Mhm. Und wenn du dich an sowas Schönes erinnerst, entstehen Emotionen, die keinen kein Karteneffekt erzeugen. Mhm. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wow, das interessiert mich, mich interessiert halt Körpersprache, Suggestion, wie ticken wir, warum tun wir Dinge, die wir lieben, warum tun wir gewisse Dinge nicht, ja, Veränderung, mhm. alle Menschen wollen Veränderung, keiner will sich verändern, mhm. wie tickt unser Gehirn? Mhm. Und jetzt kommt meine chemische Komponente noch rein, wenn du an Veränderung denkst, Du musst irgendwas ändern, schüttest du Adrenalin und Noradrenalin aus. Mhm. Stresshormone. Wenn du leidenschaftlich bist, schüttest du Dopamin aus. Mhm. Und auch Endorphin. Und du bist drauf und du lernst schnell und du kommst voran. Und geil finde ich als Chemiker, als ehemaliger Chemiker, dass wir neurobiochemisch feststellen können oder nachvollziehen können, warum wir etwas lieben, mhm. warum wir was machen und andere Dinge nicht. Mhm. Cool. Das finde ich super geil. Finde ich echt spannend. Super geil.
0: Ähm Hattest du mal so einen völlig verrückten Moment auf der Bühne, wo du selber auch so berührt warst und gedacht hast, okay,
1: wow? Eine Situation hatte ich, die war verrückt. Ähm, gerade bei der Telepathie, wo ich sagen wollte, so, äh, wo ich schnipp und sie soll, äh, die Dame soll bei der Telepathie dem Herrn die Gedanken äh, übermitteln. Ich mhm. schnipp. Und im nächsten Moment fällt ein, 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 äh, ein Scheinwerfer runter. Wow. <lacht> Und es war jetzt nicht irgendwie ge gestutscht, also nicht irgendwie geplant, geplant ja. sonst irgendwas, sondern <lacht> es ist einfach so passiert. Es war für mich so... Okay. <lacht> ich kann alles. Die Geister im Haus sind anwesend. Ja. Spirits. Ja. Show yourself.
0: <lacht> Wurdest du eigentlich mal ähm, kritisiert auch dafür? Weil wir sind in Deutschland, wir dürfen ja dieses ganze Hokuspokus eigentlich nicht wirklich zulassen. Mhm. Wir sind ja da so, also was ein Quatsch. Ne? Normalerweise köst du ja schon längst auf den Scheiterhaufen, du. Ähm,
1: bist du da auch angefeindet worden mal? Also angefeindet werde ich, was heißt angefeindet? Ähm, es gibt sehr viele Skeptiker mhm. in meinem Publikum, klar, die sagen alles Quatsch, Humbug, tralala. Du hast sehr viele Leute, die es glauben, die zu arg glauben. Also die dann auch sagen, mein Leben wird fremd. Also viele Esoteriker sagen halt, dass ihr Leben fremdbestimmt ist zum Beispiel. Ja, durch, durch Sterne, durch irgendwas anderes. Mhm. Da bin ich halt voll dagegen, weil mhm. ich sage mir, wir sind zu 100% für unsere Ergebnisse verantwortlich. Mhm. Von dem her komme ich mit wie soll ich sagen, der Weg des Esoterikers ist nicht meiner. Mhm, mh. Ich will coole Ergebnisse haben und die kriegst du nicht mit Esoterik, die kriegst du nicht mit Hoffen, Danke. die kriegst du, die kriegst du mit Planung, mit Zielen, mit, mit Disziplin, mit Beharrlichkeit, mit Fokus. Mhm. Skeptiker sagen natürlich, die wollen immer rausfinden, wie es geht, ist ganz, ganz klar. Die mhm. sezieren alles, die kommen nach der Show zu mir und sagen dann, ja, Herr Egen. Das war ja alles ganz nett. Kann ich alles erklären. Ich so, ja, kein Problem, sagen Sie mal. Mhm. Und dann habe ich schon gemerkt, so ich werde ein zweites Buch schreiben mit dem Titel Die besten Theorien, die nichts mit der Realität zu tun haben. <lacht> <lacht> ich, weil die Leute, die brauchen Theorien. Mir ging es genauso. Als ich das gesehen habe, ich denke, rational, logisch, das ist der Chemie der Naturwissenschaft geschuldet. Ich will wissen, wie es geht. Na klar. Und die, die suchen Lösungen. Äh, von solchen Leuten, das ist keine Anfeindung, das ist skeptisches Interesse. Die mm. wollen mir beweisen, ich weiß, wie es geht. <lacht> Dürfen sie machen. Mir ja. sind Skeptiker eh viel lieber, mm. weil wenn du einen Skeptiker überzeugst, hast du einen treuen Fan bis zum Ende. Mm. Skeptiker sind die Leute, wenn du die einmal bei der Firmenfeier siehst, kommen rein, die kommen danach auf deine Shows. Mm. Die kommen auf deine öffentlichen Shows. Wir machen ja 2020, die die macht die Intuitionsshow, mhm. Tournee und die kommen da rein, mhm. die, die wollen dann, die sagen, ich will mehr, mhm. weil so eine Firmenfeier geht ja so 50, 60 Minuten mhm. und die öffentliche geht da zweimal, äh, zweimal 60 Minuten. Mhm. Dann haben die mehr und das ist auch viel, viel mehr und das ist auch außenrum viel mehr gebaut. Mhm. Bei einer Firmenfeier müssten die ja in Anführungszeichen da sein, weil der Chef sagt, du, wir wollen jetzt, wir wollen Begeisterung haben, wir buchen den Ilgen, Bühne, zack und dann sitzen halt auch Leute drin, die sagen... Eigentlich wollte ich mir heute einfach einen reinstellen. Äh, okay, was ist das? Das heißt, mhm. ich muss erstmal arbeiten. Mhm. Ich muss die erstmal ins Boot holen. Ich muss denen zeigen, ich, ich bin einer von den Guten. Ich mache keinen Quatsch. Ich führe keinen vor. Ich biete dir eine geile Zeit. Du musst dich nur drauf einlassen. Mhm. Bei der Tournee kaufen die Leute Tickets und haben Commitment. die genau. haben Wir sind ja schon bei dir. Die sind auf meiner Seite. Mhm. Die haben eher einen Anspruch, die sagen, jetzt liefer mal was ab. Mhm. Mhm. Das ist meine Herausforderung, dass ich den Leuten, dass ich die packe mit auf im Endeffekt, im Maßen Sinne des Wortes, mit auf die Bühne nehmen.
0: Ja. Ähm, die
1: Macht der Intuition. Die Macht der Intuition. Für alle, die uns gerade auf YouTube zugucken. Ist die gleiche Weste? Ne, ist nicht die gleiche Weste.
0: Aber vergleichtbar. Ja, matched. Match. Sieht ja, quasi, blau, sieht quasi gleich aus. Ähm, ein Buch von Dr. Florian Irgen, inklusive Show 2020. Termine stehen alles. Die wer, geht machen, um was,
1: wenn man jetzt mal also. sagt, ähm, die Macht der Intuition. Das ist ja ein ganz weiter Begriff. Die Macht der Intuition. Das Buch. Es geht darum, was kann die, also was ist die Intuition? Was, weil da gibt es ganz viele Mythen von wegen, äh, ja, so ein komisches Gefühl, das ich nicht wahrnehme, also das ich nicht beweisen kann und so weiter. Hat mit Esoterik, wie ich schon sagte, Null zu tun. Mittlerweile gibt es wissenschaftliche Studien, die sich nur mit Intuition befassen. Mhm. Was ist die Intuition? Ganz, ganz kurz, deine Intuition ist ein komplett gesammeltes Wissen in deinem Leben. Entweder direkt oder indirekt, also implizit aufgenommen. Und die Intuition hat die Fähigkeit, dir in einer Situation, wo du eine Entscheidung treffen musst, oder wo du in einer Gefahrensituation bist, in einem Bruchteil von einer Sekunde, genau das Stückchen Information zu nehmen und dir bewusst, Mhm. wahrnehmbar zu machen, das mhm. du jetzt brauchst. Mhm. Also dafür ist die Intuition fantastisch. Mhm. Besser, besser als, als rationales Nachdenken. Weil du kannst gar nicht so schnell nachdenken. Mhm. Stell dir einen Feuerwehrmann vor, ein brennendes Haus. Der muss ja wissen, wie lange kann ich hier noch bleiben ungefähr. Mhm. Ich würde jetzt berechnen, ja, ich bin hierher mhm. gekommen, <lacht> tralala, kommst du nicht nach. Mhm. Die Sehendinge, unsere Wahrnehmung, ist gekoppelt mit der Intuition. Mhm. Das sind alles Muster, die, die werden aufgenommen, werden abgeglichen mit dem, was wir schon kennen und sagen dir, muss ich raus? Wie lange kann ich noch drin bleiben? Mhm. Versuch das einer anderen Person mal zu erklären. Mhm. Das ist das Wissen, das wir angeeignet haben. Mhm. Umso älter ein Richter ist, umso bessere Entscheidungen kann er treffen. Mhm. Spürt, man lügen Menschen? Mhm. Aber die wichtigste, die Kernaussage, das ist auch die Kernaussage von dem Buch. Die Intuition kann viel mehr. Mhm. Die Intuition ist dein Kompass, wofür du hier geschaffen wurdest auf dieser Welt. Mhm. Die Intuition kann dir sagen, Tobias, wo geht's lang? Worin wirst du aufgehen? Worin wirst du Leidenschaft verspüren? Womit und worin kannst du andere Menschen begeistern und faszinieren? Mhm. Das kann dir dein Partner nicht sagen, das können dir deine Eltern nicht sagen, das kann dir die Schule, die Universität, dein Arbeitgeber nicht sagen. Mhm. Deine Intuition hat dieses ganze Wissen und spürt für dich, wofür bist du gemacht. Und die meisten Menschen haben nicht das Selbstbewusstsein, auf diese ganz, ganz leise Stimme zu hören,
0: mhm.
1: Und 80%, auch wenn so ihnen eine intuitive Eingebung kommt, ich will mich verändern, 80% trauen sich nicht, haben nicht den Mut, die Veränderung einzugehen. Mhm. Weil sie Angst haben vor dem Neuen, was ganz normal ist. Und mit diesem Buch will ich Menschen inspirieren, dass sie sagen, wenn ich es jetzt nicht mache, wann denn dann? Mhm. Weil es, du weißt es du selber, das ist so, wird immer belächelt. Die größten Dinge, die, 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 die fünf größten, das, die, die Sachen, die wir bedauern am Sterbebett, unter anderem sind all die Dinge, die wir nicht getan haben. Mm. was bringst du, wenn du, wenn du ablebst und du sagst, der hätte ich doch damals mm. mit 24, mit 30, mit 40. Also es sind auch Leute, die nach meinen Vorträgen zu mir kommen, die sind 60 mm. und sagen, hey irgendwie, ich habe meine Leidenschaft da nicht gefunden. Mm. Ich sage, sag, kein Problem. Geht, ab heute. Ist Es besser, jetzt den Baum zu pflanzen, als nie. Ja, ja. Auch wenn es besser gewesen wäre, den vor zehn Jahren zu pflanzen, da sind ja. wir aber nicht. Ja. Wir haben jetzt die Möglichkeit, jeden Tag aus neuen Entscheidungen zu treffen. Ja. Und das verstehen manche nicht. Sie denken, ja, aber es ist schon zu spät. Quatsch. Nee. Es ist mhm. nie zu spät. Mhm. Wenn du stirbst, dann ist es zu spät.
0: Was war dein entscheidender Moment, wo deine innere Stimme zu dir das gesagt hat, dass das dein
1: Job ist? Das war geil. Und ich bin auch echt stolz drauf, wenn man das so sagen darf. Dass ich das war geil. <lacht> <lacht> wow. Weil ich, aber weißt du warum? Weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Mhm. Also jetzt im Nachhinein, so nach elf Jahren, oder diese Stimme kam, ich bin seit elf Jahren selbstständig, diese Stimme kam vor... 12,5 Jahren. Mhm. Als ich meinen Doktor anfing in Regensburg, war für mich klar. klar ich werde Laborleiter bei BSF, bei Bayer, irgendwie Pharma, Chemieunternehmen. Das war klar. klar. Dafür mhm. habe ich meinen Doktor begonnen. Mhm. Und dann bin ich von hier nach Regensburg und habe da ein, ich habe damals gezaubert, doch, ich zauber seit fünf Jahren nicht mehr. Mhm. Warum? Ich kann noch ein bisschen was. Ich will dafür nicht auftreten. Okay. Also ich will, das ist nett, ich finde es immer noch cool, ich kann noch ein paar Sachen. Ähm, aber ich will so nicht auftreten. Okay. Meine, 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 meine Außendarstellung ist eine ganz eine andere. Mm. Ich will keine Zaubershows machen. Mm. Mich interessiert der Mentalismus und die Vorträge. Das, mm. ist, das heißt, Da, da ziehe ich viel mehr Energie draus. Mm. Und ich kann Menschen da mehr mitnehmen, mm. mehr begeistern. Mm. Und der entscheidende
0: Punkt in Regensburg, gerade sie angefangen, eigentlich als Angestellter die Vollkarriere als
1: Chemiker vor dir. Und dann ist was passiert? Magic Moment. Ähm, ich habe einen, einen anderen, es gibt ja Weggefährten, einen anderen Zauberkünstler kennengelernt und wir haben zusammen dann Magic Dinner gemacht und mhm. haben plötzlich so zum allerersten Mal so wir waren nach außen gegangen. Mhm. Also, dass wir öffentliche Veranstaltungen machen. Und habe ich gemerkt, so, voll geil. <lacht> Menschen gefällt das, was mir Spaß macht. Mhm. Und hey, die zahlen sogar ein bisschen dafür.
0: Mhm.
1: Let's do this. Nicht schlecht, und ich habe auch andere Zauberkünstler kennengelernt, die schon gut im Business sind. Da kannte ich schon die Gagen, habe so ein bisschen gerechnet und irgendwann habe ich gemerkt, das meins, das mhm. ist, ich will das machen. Ich mache den Doktor fertig. Ganz klar, ich will den Titel haben, aber ich probiere es mal ein Jahr. Mhm. Ich mache den Doktor fertig und probiere mal ein Jahr Selbstständigkeit. Und dann nach so sechs Monaten der Selbstständigkeit sagte ich mir so, naja, jetzt mal ganz ehrlich, kannst du in einem Jahr ein Business aufbauen? Nein, ich gönne mir zwei Jahre. Ich muss ja auch meine Eltern überzeugen. Ich meine, mm. ich habe, stell dir vor, du hast irgendwann mal Kinder, dein Kind studiert, macht einen Doktor und dann sagt dein Kind zu dir, du Papa, danke fürs Studium, ich habe einen Doktor gemacht, ich mache mich selbstständig als Künstler. Mm. Da drehst, drehst du durch. Du und meine mal Eltern. Ja, meine Eltern waren nicht happy am Anfang. Mm. Und ich habe sie, irgendwann hatte ich sie drin, mittlerweile sind sie stolz und sind, sind die größten Fans. Mm. Und habe ich gesagt, so nach neun Monaten, so, ich habe das gefunden, was mir Spaß macht. Ich probiere das hier nicht, mehr, ich ziehe es durch. Ich mm. bin seit elf Jahren selbstständig. Ich, es, und das Tolle ist, es kamen immer Veränderungen dazu. Es wurde mm. immer geiler, immer cooler. Mit mm. Im Zaubern aufgehört, angefangen mit Mentalismus, Coaching angefangen, eine Coaching-Ausbildung gemacht mittlerweile sind es drei Stück, Hypnose angefangen, Dinge immer wieder angefangen, ausprobiert, wenn es gefallen hat, weitergemacht, mhm. Dinge, die nicht ankamen, ich habe auch Trickdiebstahl mal probiert, sodass du die Uhr abnimmst und so weiter, hat mir nicht gefallen, ganz viele Dinge ausprobiert mhm. und, und das kann ich auch jedem nur raten, wenn du deine, deine Leidenschaft finden willst, probiere viele Dinge aus in, mhm. in deinem Hobby, nachmittags, in der Freizeit, mach mal neue Dinge.
0: Mhm.
1: Geh reisen, geh auch mal allein reisen. Mm. Komm bei dir selber an. Bleib in Bewegung. Bleib in Bewegung. Mm. Sprich andere Sprachen. Geh in fremde Länder. Mm. Erschließe neue Freundeskreise. Mm. Und tu dich mit Menschen zusammen, die schon da sind, wo du hin willst. Mm. Mentoren. Das mm. ja,
0: ist ein Riesenthema für mich. Ich habe mit einem Großunternehmer gesprochen und ich habe so das Gefühl, die jetzigen Generationen und die nachfolgenden Generationen, die haben ja dieses Luxusproblem, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen, die ja. sind ja alle so, aber, aber wie finde ich denn mein Why, mein Warum, meine ja. Passion, ich weiß ja gar nicht, wo es hingeht, naja, erstmal nach Bali, ja, aber dann weiß ich es ja immer noch nicht. Ähm, ich stelle da schon fast so eine, so eine Depression fest, weil so wahnsinnig viele junge Leute gar nicht mehr wissen, wohin mit sich. Ja. Und der Unternehmer, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, weißt du was, mach einfach mal, mach mal dein erstes Business, klotz da 24-7 hin, nach ein paar Jahren wirst du schon feststellen, ob es dir Spaß macht oder nicht. Und wenn ja. nicht, machst du was anderes. Ja. Aber allein schon die Denkweise, nach ein paar Jahren wirst du schon feststellen, der ganz andere
1: Generation. Ja? Heute ist es so, du machst eine Woche Probearbeiten, wenn es nicht <lacht> passt, ciao. Ja. ja? Es wird schnelllebiger. Und vor allem die Medien und die sozialen Medien suggerieren uns, Erfolge müssen sofort passieren. Mm. Und deswegen haben wir auch ganz viele Leute, die inspiriert sind am Anfang und dann merken, boah, also Selbstständigkeit, da muss ich ja echt viel Zeit investieren.
0: Mm.
1: Es ist egal, ob du selbstständig bist, ob du angestellt bist, du musst immer Zeit, Energie und vor allem dein Herzblut reinstecken. Mm. Genauso in der, An in der Anstellung.
0: Mm.
1: Welche welcher Arbeitgeber möchte Leute, die halt, ja, mal, ich mach's halt? Mhm. Das bringt dem Arbeitgeber nichts und dir selber, wenn du so denkst, bringt's auch nichts, mhm. denn du fristest deine Tage. Du holst gar nicht dein Potenzial aus dir raus. Das heißt, wenn der Arbeitgeber es schafft, dem Arbeitnehmer eine Möglichkeit zu schaffen, seine eigene Leidenschaft zu entwickeln, haben beide gewonnen. Haben drei Leute gewonnen: mhm. der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und die Kunden.
0: Mhm.
1: Denn ein Mitarbeiter, der inspiriert ist, wird immer mit dem Kunden mitdenken. Mhm. Jetzt bist du so
0: ein geiler Typ, ja, top, sunny boy, äh, Mr. Sunshine on stage. Was war der Moment, ich kann das übrigens sagen, weil mir mit das auch immer zugedichtet, so, ach, hier, äh, was war der Moment, wo eine Sache bei dir so richtig überhaupt
1: nicht gelaufen ist? Ja, habe ich, ja. Aber Anfang, in dem Moment war schrecklich. In dem Moment war schrecklich, es war 2013, ich habe eine Tournee veranstaltet, also eine öffentliche Show, so wie okay. ich es jetzt mache, nur damals... Ohne Erfahrung und mhm. ohne Sicherheiten und ohne die Bekanntheit. Heute ist mhm. es anders. Heute habe ich das Backup durch Medien, was natürlich cool ist. 2013 wollte ich eine eigene Tournee machen. Und es ist lustig, dass wir hier Blick darauf <lacht> haben, denn da drüben ist das Künstlerhaus. Mhm. Und also ich habe das Künstlerhaus angemietet, zum Komplett. Beispiel. Ja, ja. Alleine. Selber angemietet. Selber Was das Riesen. Das, das waren ich glaube, das waren so 5, 5. Mhm. Nur die Location, ohne mhm. Technik. Mhm. Plus eigene Technik, plus Management für die Tournee, plus meine Mitarbeiter. Mhm. Wie viele Termine insgesamt? Geplant waren acht Stück. Acht Stück. Nach mhm. zwei Stück habe ich abgebrochen. Nach zwei Stück, ich habe so viel Minus gemacht. Mein, mein komplettes Geld, mein Cashflow war komplett aufgebrannt. Mhm. Ich hatte keinen Euro mehr. Mhm. Ich habe Fonds aufgelöst, ich habe Wertgegenstände verkauft. Ich musste mir Geld leihen. Mhm. Und mein Vater war damals, äh, damals ist jetzt in Rente, war Banker und hat immer gesagt: Florian, leihe niemals Geld, mhm. außer fürs Haus. Ich musste mir Geld leihen, auch von meinen Eltern, die mhm. das natürlich nicht so toll fanden, dass ich trotz Doktor nicht selbstständig gemacht habe. So Dann auch noch der Beweis: Wir haben es dir gesagt, Florian. Das war hart, weil wenn du deiner Leidenschaft nachgehst und die Wirtschaft oder das System da draußen sagt dir, coole Idee, aber falsch aufgesetzt, es tut weh. Mhm. Und waren ich, da wenigstens dann Leute da in dem Künstlerhaus? Das Künstlerhaus war komplett voll, wir waren ausverkauft. Mm. München war die einzige Location, die profitabel war.
0: Es mm. waren ja nur zwei Locations. Aber die haben
1: mich die <lacht> so, die haben, die haben so viel gekostet, weil ich auch, ich habe auch ähm, Locations gecancelt. Mm. Und die meisten haben halt mindestens 50% Storno. Mm. Manche haben sagen 100%, sind mm. egal, vermieten nie weiter. Die Technikfirma musste ich bezahlen. Die Flüge waren schon gebucht. Mm. Also es waren Alles. Was ist in dem Moment mit dir passiert? Da triffst du ja eine Entscheidung. Die Entscheidung war, ich ziehe das durch. Also ähm, Ich beende diese Tournee, fokussiere mich wieder auf dieses Business, was Geld bringt, nämlich meine Firmenauftritte. Mhm. Das ist ja garantiertes Geld. Mhm. Ich habe ich kein Risiko. Ähm, diese, ich, ich sage es immer so, ein Arm wurde angesenkt. Ein Arm ist verbrannt. Mhm. Aber es ist nicht das, die Maschine lief weiter. Mhm. Mein, mein Kernbusiness, in die Firmen feiern und ich habe das Geld in sechs Monaten zurückbezahlt Correct. und war wieder da und habe halt sehr viel draus gelernt. Mm. Risiko zu verteilen, ähm, ein Backup, was Medien angeht, zu haben. Also ich habe jetzt eine, eine PR-Beauftragten wir machen über Social Media, kommen, verkaufen wir brutal viele Tickets. Mhm. Ich habe der, der, der München Termin ist der 27.3.2020. Mhm. Ähm, mal in die Shownotes Notes vom Podcast, dann wissen Sie alle. Absolut. Äh, da, haben wir, da haben wir jetzt Tickets verkauft und wir sind noch nicht mal rausgegangen. Schreiben cool. in keiner Zeitung, nur über Social Media. Und das Krasse ist, die meisten Leute kaufen VIP-Tickets. Mhm. Nicht okay. die Classic-Tickets, sondern VIP-Tickets. Die kommen 30 Minuten eher rein. Mhm. Die kriegen das Buch von mir. Gibt es gibt natürlich signiert. Wir machen Bilder vorab mhm. und ich stelle mir Fragen, man Q&A uh. und ich merke, wie wichtig das für Menschen ist, dass sie den Kontakt zu mir pflegen. Mhm. Also nicht nur Show und danke Tradala, sondern dass sie mit ihren eigenen Themen mhm. auf mich zukommen. Mhm. Und das ist ein ein riesen spannendes Thema, dass es ja nicht nur Show ist, mhm. sondern dass immer mehr Leute sagen, ey, ich habe Bock, ich will auch ich will, meine, ich will meine Leidenschaft finden, der nachgehen und mhm. da was aufbauen, andere mhm. Menschen damit zu inspirieren. Mhm. Und genau darin kann ich den anderen ein Mentor sein. Wenn du sagst, deren Themen,
0: resonierst du teilweise mit den Themen? Also was sind deine ich. Themen, die du, ich. Immer noch, die du immer noch
1: hast und sagst, wow, krass, trifft mich. Ähm, dieses Thema, obwohl ich auf der Bühne stehe, obwohl ich, äh, äh, was ist die größte Show, waren 5000 Leute. Ähm, auch ich habe manchmal so, wenn es um gerade um neue Felder geht, ich will neue Felder bespielen, teste mich, probiere mich in neuen Bereichen aus. Wie, was ich zum Beispiel, das Executive Mentoring. Natürlich kommen dann manchmal die Gedanken, kann ich das überhaupt? Der Grundgedanke, und den tragen 95, 99 Menschen in sich selbst, der ist unserer Erziehung, Sozialisierung geschuldet. Dieser dumme Glaubenssatz lautet, ich bin nicht gut genug. Der total dysfunktional, also gegen dich, gegen deine Leichtigkeit, gegen das, was du kannst, weil wir, wir machen uns meistens kleiner, mhm. als wir sind, als wir können. Und das hast du auch? Ab und zu. Mhm. Ja, ich spüre das dann denke mir so, krass. Mhm. Obwohl ich drei Coaching-Ausbildungen gemacht habe, ab und zu kommt, kommt das? das, ploppt immer wieder mal rauf. Mhm. Und jetzt ist es natürlich so, wie gehst du mit, damit um? Also mhm. Nummer eins ist ist schon mal top, was ich jedem empfehlen kann, wenn so ein negativer Glaubenssatz kommt. Sei erstmal achtsam, hör ihn dir erstmal an. Und sei bewusst, aha, ich habe diesen Glaubenssatz. Mhm. Und, und nicht. du bist nicht dieser Glaubenssatz. Mhm. Sondern es ist nur ein Gedanke, der hochkommt. Mhm. Das haben dir deine Eltern, das hat dir die Schule, das hat mhm. dir die Universität, das haben dir deine Nachbarn, die Großeltern. Das wurde uns eingeimpft. Und es ist ja okay, dass der da ist. Nur ist es ist Zeit, dass er geht. Mhm. Du kannst ihn leiser drehen. Mhm. Wie das Mikrofon kannst du den leiser drehen. Mhm. Nummer eins ist, du sagst, okay, der ist da. Zweitens, du bist nicht dieser Gedanke, Drittens, es stimmt gar nicht, mhm. weil wir schauen meistens auf die negativen Dinge, mhm. immer die Dinge, die nicht, die nicht funktioniert haben. Wenn wir uns mal ganz einfach hinsetzen und einfach mal da sind und einfach mal in uns hineinfühlen und mal chronologisch zurückgehen, wie viel geile Sachen wir in unserem tollen Leben schon erreicht haben, vom Studium, von der Ausbildung, von unseren Fähigkeiten, was wir anderen Menschen bieten können, merken wir plötzlich... Wir sind brutal gut. Mhm. Nur wir sehen es nicht. Mhm. Wir haben diese Tendenzen, das sind wir Deutschen prädestiniert dafür. Wir schauen auf die Dinge, die nicht funktionieren. Mhm. Wenn wir uns auf das fokussieren, was wir können, wo wir anderen Menschen ein Funkeln in die Augen zaubern, wissen wir, hey, das ist, unsere, das ist unser Potenzial.
0: Mhm.
1: Und dann verschwindet dieser Satz plötzlich. Mhm. Ich sag nicht, weil es gibt auch leider brutal viele. Labertaschen da draußen, Schaumschläger, die keine Ausbildung haben, die wirklich ganz wenig haben, aber so laut sind mm. und sich so weit aus dem Fenster lehnen, weil sie dem Euro hinterher rennen, mm. die, die alles tun, die sogar äh, äh, Diploma fälschen oder Auszeichnungen fälschen. Mm. Hauptsache, sie kriegen mehr Leute rein. Deshalb, dahin soll es nicht gehen.
0: Mm.
1: Es ist das Mittelmaß zwischen... Was, also ein Mittelmaß zwischen, weg von, ich bin nicht gut genug, aber auch nicht dahin zu... Ich tue so, wie wenn ich der Hammer wäre. Ich verkaufe... Fake verkauf, it till you make it. Fake it till you make it. Ja. Minimal. Ein bisschen ja. darf was machen. Das ja. bringt dem Unterbewusstsein, der Motivation viel. Ja. Du kannst dich schon, also jetzt für dich selber meine ich. Du kannst dich selber, ich meditiere ja auch vor jeder Show, vor jedem Auftritt und visualisiere schon...
0: Dass das gut geht
1: dass die Leute auf dich zukommen und wir umarmen uns. Und ich sage, ich, ich, ich liebe dich. Mhm. Sag, lieb dich. Ich sage, ich liebe dich. Ich liebe meinen Auftraggeber, die Gäste. Ich liebe alle. Und dann <lacht> sagen die, hey, vielen Dank. Es war eine tolle Show. Vielen ja. Dank, es war ein inspirierender Vortrag. Ja. Das mache ich ja, obwohl es noch gar nicht eingetreten ja. ist. Und jetzt kommt das Geile. In der Show, im Vortrag, bin ich so gut drauf, weil mein Unterbewusstsein den Film schon mal gesehen hat, mhm. dass es funktioniert. Mhm. Meine Stimme ist anders, mein Auftreten ist anders. Mhm. Ich komme in Flow, das ist cool. Das ist echt, ich habe da so eine Meditation auf YouTube. Ähm, die gibt es nicht frei auf YouTube. Also gibt es schon frei auf YouTube, aber du brauchst den Link, der im Buch drin ist. Okay, geil. <lacht> cool. Ich, ich habe es Intuitionsprogramm genannt, wo du so einen mhm. Intuitionstest machst. Mhm. Ähm, und da habe ich eine Meditation, die geht, also die Erklärung geht über 15 Minuten. Okay. Ähm, die ist auch für die Leute, die sich schwer tun, abzuschalten, zu meditieren, weil die meisten sagen ja Meditation ist so ein Quatsch und es ist eh so. Mhm. Meditation ist überhaupt nicht esoterisch. Profisportler meditieren, die, die größten Executives, Geschäftsführer, Führungskräfte meditieren, alle. Ich habe
0: das Gefühl, es kommt auch immer mehr, mhm. es wird immer mehr gesellschaftstauglich, das ganze Thema meditieren. Ähm, ich mache das übrigens auch so, immer wenn ich auf eine Bühne gehe, kurz vorher, okay, warte mal, der wird das, der wird, ne, das wird die Leute werden gut und, und dann zack und raus. Cool, sehr ähm, schön. Meine Erfahrung und alles, was ich an Feedback für diesen Podcast bekomme, ähm, ist immer, dass mir Menschen schreiben und sagen, Tobi, du stellst da so viele geile Leute vor. Aber wir stehen da noch gar nicht, wo die sind. Dann sage ich, naja, aber das ist ja der Sinn des Podcasts, dass die ein bisschen weiter sind, noch ein paar Schritte gegangen sind und dir von dort aus zeigen, wo es lang gehen kann. Ähm und dann kommt aber meistens die Antwort ja aber wir würden so gern irgendwie auch so wissen dass dass es denen genauso geht dass es denen genauso geht wie uns dass wir dann ja. so und ich will auch mal so jemand der so richtig unerfolgreich ist damit es mir besser geht ja und deswegen ähm, genieße ich das immer wenn ich dann Gäste habe im Podcast die auch von ihren eigenen Fehlern hm. erzählen können und äh, übrigens man kommt auch nur hier rein wenn man das kann wenn man über seine eigenen Themen sprechen kann
1: über seine eigenen oh da habe ich verkackt da habe ich verkackt das habe ich draus gemacht jeder, der sich das nicht eingesteht, lügt sich selber an, lebt in der Scheinwelt. Du kannst jeden fragen, du kannst, nee, Steve Jobs kannst du nicht mehr fragen, du kannst die erfolgreichsten Menschen der Welt fragen, die noch leben. Oder schau dir die Biografien an, Autobiografien. Mhm. Es gibt auf dieser Erde und gab noch nie eine Person, die geil erfolgreich ist und ich rede jetzt nicht nur vom finanziellen Erfolg es kann auch ein ganz anders gearteter Erfolg sein der sagt ich habe doch nie einen Fehler gemacht das ist bullshit das ist scheiße das ist Quatsch, ja, gibts ja, nicht ja. Und damals 2013 ich habe so viel gelernt. Wir lernen in den dunkelsten Stunden am effektivsten. Mhm. Wenn alles läuft oh, das ist schön angenehm, da lernst du doch nichts mehr. Mhm. Da lernst du, du lernst schon was aber nicht so effizient. Du lernst am schnellsten, weil es weh tut, wenn es nicht so läuft, wie du willst. Mm. Von dem her, ich, und ich weiß, ich werde noch viele Lektionen begehen und <lacht> äh, es wird noch einiges passieren. Und es ist cool, wenn mm. du anfängst. Das hat auch mit Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zu tun. Das ist übrigens ein Kernthema in dem Mentoring. Mm. Also ich habe mal geschaut, so meine Instagram-Gemeinde, die ist jetzt nicht so groß, die wird aber immer größer. Wächst. Die, nach heute wird es hier wachsen. Bam, explodiert. <lacht> ähm, die größten Themen sind Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Das ist ein Riesenthema. Mhm. Und das andere Thema ist Mut zur Veränderung.
0: Mhm.
1: Weg von dem, was wir haben, hin zu Neuem. Und das ist meine, ist meine Aufgabe, dass ich Menschen dahingehend inspiriere, dass sie zu sich stehen und Selbstbewusstsein mhm. haben eben dieses, ich bin nicht gut genug, dass, das, dass sie merken, das brauche ich gar nicht mehr. Mhm. Ich muss mich nicht klein machen. Mhm. Viele machen das, weil sie geliebt werden wollen. Mhm. Wir kriegen immer Anerkennung, wenn mhm. wir... Oh Mensch, was schon? Ähm, das kriegst du, schaffst du schon. Mhm. Oder die wenigsten trauen sich, dazustehen, für sich selbst eigenverantwortlich, selbstbestimmt, weil du kriegst dann Gegenwind. Mhm. Du kriegst es auf die Fresse. Entweder von Leuten, die das nicht wollen, dass du durchstartest oder weil du neue Dinge ausprobierst und dann auf die Nase fällst. Mm. Aber nur so wirst du, ein selbstbestimmte, wirst du eine selbstbestimmte Person und wirst in Erfolg und Erfüllung nehmen. Mm. Wenn wir das machen, was alle wollen, wird nichts gehen. Du bist getrieben von anderen. Du bist abhängig von dem Wohlwollen und der Anerkennung anderer Menschen. Und das mm. ist ein Garant für deinen persönlichen Misserfolg und für schlechte Stimmung. Mm. Und dafür kamen wir nicht auf diese Welt. Hm. Wenn du jetzt auf die Bühne gehst, äh, Mentaltricks
0: machst, ja. ähm, du wirst jetzt ja keinen Trick verraten, hm. oder? Aber ich, ich benutze unterschiedliche gib mal, Konzepte. Gib mal, gib mal so eine Insight, einen hm. Einblick über so ein, okay, wie funktioniert das beispielsweise, dass Menschen plötzlich nicht mehr ihren Namen wissen. Das habe ich irgendwo gesehen, dachte mir so, <lacht>
1: oh krass. Ich hoffe, dein Kragen gefällt mir. Das ist echt schön. Ja, danke schön. Das ist echt schön. Du nennst es Tricks. Ich sag, es sind Effekte. Du baust eine Verbindung auf. Wenn ich dein, Also, mein, der einfachste. Die ich nenne es die Name-Methode. N-A-M-E. Also, N. A. M. E. Nichts affektiert mehr als Empathie. Wenn ich in dich hineinfühlen kann, wenn du dich von mir verstanden fühlst, bauen wir eine Verbindung auf. Und es ist viel wahrscheinlicher, dass Sachen funktionieren. Es ist viel wahrscheinlicher, dass du in Trance gehst. Es ist viel wahrscheinlicher, dass eine Suggestion funktioniert. Wenn ich dich berühre, deinen Vornamen nennen und dir noch ein Kompliment mache, schüttest du Oxytocin aus, das soziale Bindungshormon. Mhm. Das macht jeder Verkäufer. Vornamen, ist also mein Tipp an dich. Merke dir die Vornamen der Menschen. Merke dir die Vornamen der Menschen und benutze sie. Also ich würde auch zum Beispiel, bei, ich mache bei Shows immer das Hamburger Sieg. Tobias, werden Sie so freundlich kommen zu mir auf die Bühne. Tobias, mm. stellen Sie sich hier hin. Mm. Ich nenne den Vornamen dreimal. Ich fühle das hier angesprochen. Und ich kann mir den Vornamen merken. Mm -hmm. Und nach der Show, wenn die Leute dann rausgehen, äh, laufen nämlich mich vorbei und Tschüss Tobias, schönes Wochenende noch. Und er Sie so, Sie konnten Sie sich den Namen merken. <lacht> das ist, ganz, ist einfach. Es ist okay. einfach und bringt brutal viel. Also Schritt 1, Verbindung herstellen.
0: Verbindung stelle ich her, indem ich Empathie, äh, empathisch bin Absolut. und irgendwo den Menschen da abholen, verstehe, so wo er gerade ist. Ja. Okay, Punkt 2, wenn du ihn hast, dann kannst du mit ihm noch nicht machen, was du willst, aber du bist schon mal näher. Ist, dran. Du,
1: baust, du baust eine Verbindung auf. Du baust Vertrauen auf. Zum Beispiel Hypnose, du geht, es geht, Du wolltest ja sagen, ähm, Namen vergessen, zum Beispiel. Hm. Du kannst ja seinen Namen nicht mehr erinnern. Hm. Es geht über, Verba geht über Verbindung aufbauen, Vertrauen aufbauen. Also erst Vertrauen, dann die Verbindung. Und dann irgendwann fühlen die Leute sich, ähm, du musst natürlich in diesen Zustand bringen. Und dann wollen die da rein. Die wollen in diesen Zustand rein. Mhm. Und dann sagst du, so entspannt wie du bist, willst du jetzt deinen Namen nicht mehr aussprechen. Mhm. Und die sagen sie: so, ja, ich bin brutal entspannt und ich will in dem Zustand bleiben. Okay, ich kann meinen Namen nicht mehr aussprechen. Mhm. Also es passiert alles im Kopf. Und dann ist das wirklich so. Weil der Körper aus dieser... Position nicht mehr raus. Du bist aus diesem angenehmen Zustand nicht mehr raus. Wie geil. Und du kriegst alles mit, die Leute schlafen ja nicht. Ja. Das ist einfach eine Suggestion. Ja. Geil. Ja. Wie holst du dann deinen Klienten oder den Menschen auf der Bühne da wieder raus? Du sagst, ich, ich zähle jetzt von, also ich mache das auf der Bühne nicht. Ich hypnotisiere ganz selten, vielleicht mhm. mal privat oder vielleicht meist wieder in einer öffentlichen Show, aber bei Firmenfeiern keine Hypnose, mhm. weil alle Angst haben vor Hypnose mhm. und ich bin eher so der, der Corporate Mentalist, also ganz viele Firmenfeiern, mhm. deswegen keine Hypnose. Was ich benutze ist hypno -Rhetorik. so mit jedem Atemzug, den sie nehmen, merken sie, dass sie immer entspannter werden. Was ich übrigens, was unglaublich mächtig ist. Das ist Hypno-Rhetorik, das nennt sich Linking. Ich hatte eine, eine Dame auf der Bühne, es waren so 400 Leute, es war auf Englisch, war hier im, im, in München und die kam auf die Bühne, die sollte so Umschläge halten und dann hat die brutal gezittert. Und ich habe gemerkt, oh Gott, die ist total unsicher, die hat Angst, mhm. die hieß Renate. Renate, random name, Renate sagte ich. Nee, ich habe es gerade in deinen Augen gelesen. Richtig, ja genau, ja. krass, du bist auch Mentalist. Mhm wir müssen aufhören. <lacht> ja, dann sagte ich, ich habe ich hab sie berührt und sagte ich, nennen Sie jetzt mal Renate. Renate, mit jedem Atemzug, den Sie nehmen, merken Sie, dass Sie immer entspannter werden. Mit jedem Atemzug und so wie Sie hier stehen, so, und die hat ein rotes Kleid an, so rot, wie Ihr Kleid jetzt ist, merken Sie, dass Sie immer relaxter und entspannter werden dass alles einfacher und angenehmer wird. Die hat aufgehört zu zittern. Geil dachte ich mir, wie mächtig ist unsere Sprache, gekoppelt mm. mit dem, was in unserem Unterbewusstsein abgeht. Mm. Ich habe die echt rund, die hat, hat so also kann ich ja nichts machen mit der, die, mm. die Stimme hat gezittert, mm. die hat so die Umschläge gehalten, ich habe gesagt, okay, ich muss, mein Ziel ist es, ich will, dass sie gut dasteht, im Sinne mm. des Wortes auf der Bühne, ich will, dass sie das auch genießen kann. Mm. Und drum habe ich sie echt über eine Berührung, über den Vornamen, über das Linking, also mm. so wie etwas schon ist, passiert B. So wie mhm. A ist, was schon eingetroffen ist, passiert B. Mhm. Und du kannst ja nicht aufhören zu atmen. Mhm. Mit jedem Atemzug, den du nimmst, merkst du, dass du immer entspannter wirst. Mhm. Mit jedem Herzschlag. Mhm. Mit, so wie du jetzt zum Beispiel mit deiner linken Hand den Tisch spürst, merkst du, dass du immer relaxter und entspannter wirst. Mhm. So wie du hier die Stuhllehne spürst, wirst du immer relaxter und entspannter. Mhm. So funktioniert Hypnose. Mhm. Dazu, so bringst du die Leute rein und dann vertiefst du das Ganze. Mhm. Also ich finde es, ich habe Hypnose an, an einem Wochenendseminar, an zwei Tagen gelernt, in Köln. Das war das coolste Seminar ever. Glaube ich. Ja. Weil du merkst, wie mächtig unsere Worte sind. Wenn du sie, wenn du sie verstehst und richtig einsetzt. Mhm. Mhm.
0: Ja. Okay. Ähm...
1: Geil, ich dachte
0: wirklich, das, das läuft dann irgendwie so ab und dann ist fette Show und Hand vor das Gesicht und du kippst runter
1: und Name vergessen und. Das ist. Das, das, Crawl das, Crawl. das, das, Crawl. das kennst du aus dem Fernsehen, das ist das Endprodukt. Ja. Mhm. Aber du musst die Person erstmal in den Prozess dahin bringen. Du musst erstmal in Verbindung gehen mit der Person. Du musst Vertrauen aufbauen, gehst in Verbindung, du suchst dir auch die besten Leute aus. Ja. Ich nehme nur die besten, also du musst selektieren. Ja. Du musst. Auch sekundiös, gell? So, zack, bumm, der ist es. Ähm, ich mache Übungen. Für dich oder für andere? Für, für die anderen. Mhm. Und dann, dann machen die so, solche Übungen. Und anhand der Übungen sehe ich schon, ah, wer ist geeignet.
0: Mhm.
1: Dumm, dumm, richtig dumm. Ah. Nee, nee, nee. nee.
0: Okay. Ähm, das kann man ja eigentlich auch direkt ins gesamte Leben übernehmen. Ja? Also du musst erstmal mit dem Menschen in Verbindung gehen. Und
1: dann kann man zusammen arbeiten. Das ganze Leben ist eine Bühne. Mhm. Das ganze Leben ist eine Bühne. Mhm. Ohne jetzt Schauspieler zu sein. Sondern ähm, du programmierst dich auf der Bühne wie im richtigen Leben immer wieder selber. Mhm. Und egal, ob du denkst, du bist erfolgreich oder nicht erfolgreich oder du bist gut drauf oder nicht, oder du denkst, ich bin nicht gut genug oder du denkst dir, ich bin stark, ich performe, ich biete anderen Menschen was, du hast immer recht. es mhm. wird immer so passieren. Mhm. Das merke ich selber. Ich habe früher... Das war auch hier irgendwo. Ich während der Studienzeit als Kellner gearbeitet. Ist das geil, dass wir uns dann heute hier in München treffen? Das ja. ist ja hier Surrounding. Absolut. Okay. Hier ist alles entstanden. Und ich habe ich so bedient und hatte so ein Tablett. Das war so ein, auch eine Firmenfeier habe so ein Tablett mit irgendwelchen Snacks, Brötchen oder ich weiß nicht hm. was, über dem Kopf tragen müssen. Ich so, ich will es nicht, ich kann es nicht. Da habe ich gesagt, so, ich, doch, du machst es jetzt. Ich war normal Barkeeper hm. bei denen, immer bei diesen Catering-Unternehmen. Die Barkeeper ist. immer noch an. Die ist von damals noch. Ja. <lacht> ähm, und ich wollte mal Barkeeper werden. An dem Tag durfte ich es nicht. Und dann musste ich das Teil über dem Kopf tragen. Und ich so, lass das Teil nicht fallen, lass das Teil nicht fallen. Was passiert? Zack, bam. Und das ist halt peinlich, ja, so ein Firmen-Event, die rauscht das Tablett runter, die oder die Brötchen, so bam, auf dem ganzen Boden, alle drehen sich um und ich so, äh, kann ich mich unsichtbar machen? <lacht> und da habe ich halt auch gemerkt, das war mal auch so eine Lektion. Und da habe ich gemerkt, ich will Mentalist werden. Da habe ich gemerkt, ich muss hypnotisieren, das mich keiner mehr sehen kann. Also das ist auch geil. Das ist der größte Effekt in der Hypnose, ja. dass ich mich selber unsichtbar mache. Mhm. Also wenn ich dich hypnotisiere, kannst du mich nicht mehr sehen. Mhm. Und das ist cool, weil dann sage ich, schau mal auf das Glas. Und du mhm. siehst mich nicht, aber du siehst das Glas. Mhm. Was macht das Glas? Fliegt. Das schwebt. Mhm. Hammer. Echt die Leute so, boah, das Glas schwebt. <lacht> geil. Und das war zum Beispiel auch so ein, während dem Studium ein, ein, ein Thema, wo ich sagte, okay, das möchte ich in meinem Leben nicht mehr tun. Mhm. Und das kann ich eben nur empfehlen, dass wir merken, was wir in unserem Leben tun wollen und was nicht. Eine klare Abgrenzung. Weil ansonsten gehen wir immer faule Kompromisse ein. Ja, eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Aber ich mach's halt fürs Geld oder damit ja. ich anderen gefallen. Und mein Tipp ist, sei bei dir. Und wenn du weißt, du möchtest etwas nicht tun, dann mach's nicht. Mhm. Weder für deine Eltern, für, für die Kohle, für sonst wen. Mhm. Lern, was willst du. Und lernen, du stehst immer für und gegen etwas. Was willst du nicht machen?
0: Mhm.
1: War bei mir zum Beispiel dann die Zauberkunst irgendwann. Da habe ich mhm. gesagt, das will ich nicht mehr machen. Mhm. Dann haben ganz viele gesagt, aber dann verlierst du Kunden. Ja, aber ich gewinne neue Kunden dazu. Mhm. Und da müssen wir resolut sein, müssen wir das Selbstbewusstsein haben. Wenn wir was nicht wollen, dann machen wir es nicht. Mhm. Ist konsequent. Musste ich auch erst lernen, habe ich vor
0: einem Jahr mhm. so schmerzhaft gelernt. Und was war es bei dir? Na, ich habe ja meinen hab ja mein Mentor-Coach, der einfach irgendwann gesagt hat, im Endeffekt sind wir immer das Resultat von dem, dass wir ähm, tolerieren. Hm. Wir sind die ganze Zeit nur am tolerieren, anstatt uns wirklich zu entscheiden für oder gegen einen. Ja. Wir sind immer so, ah, ich muss eine Entscheidung treffen, fuck, 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 oh, schon passiert. Naja, dann ist es halt jetzt so. Ähm, war übrigens für mich eine der härtesten äh, Phasen, die ich bisher hatte. Ich habe äh, Ende des... Vorletzten Jahres gesagt, ich möchte nur noch die Dinge machen, die mir Spaß machen. Super. Ich habe allen Kunden abgesagt. Allen. Krass. Ah. Ähm, ich habe nichts mehr moderiert, wo ich dann festgestellt habe, ich kann, weil ich habe auch in so Möbelhäusern habe ich Aktionstage moderiert. Mhm. Ich habe alles moderiert, weil ich ja in der Einstellung war, ich mache alles. Mhm. Ja, habe ich übrigens vorhin gesagt, als wir uns. Ne? Aber ähm, ich habe alles moderiert, weil ich mir gedacht habe, je mehr ich mache, umso mehr Erfahrung sammle ich, umso besser werde ich, umso mehr Referenzen kriege. Und das war aber noch so in meinem Kopf drin, dass ich selbst als ähm, erfahrener Moderator mittlerweile dann noch so Möbelhaus-Sachen angenommen habe. Und dann stand ich da und... Möbelhaus ist nicht so gut, oder? Ist es Nö, <lacht> nee. Achso, Entschuldigung, dass ich es nicht erklärt habe. Also Möbelhaus bedeutet, ähm, da steht ein Glücksrad. Okay, okay. Ja, und ähm, vor diesem Glücksrad erstmal ich und danach darauf folgend eine 200-300 Meter lange Schlange am Aktionssonntag natürlich von Menschen, die an diesem Glücksrad drehen, um einen 10-Euro-Einkaufsgutschein zu bekommen oder einen Salz- oder Pfeffersteuer. Wo ich da allein schon stand, 10 Stunden lang und mir gedacht habe: Warum stellt ihr euch da an? Ich äh, verstehe das nicht. Äh. Ich habe es nicht verstanden, aber ich bin nach Hause gefahren, nach diesem Arbeitstag, zehn Stunden, habe mich eine halbe Stunde lang heiß geduscht, aus Frust eine Familie in platte Sushi bestellt und alleine gegessen und dann gesagt, nee was mache ich da für einen Scheiß? Das mache ich nicht mehr. Und dann habe ich das alles abgesagt. Ich habe in den nächsten zwei darauf folgenden Tagen alle Kunden gecancelt und ähm, stand dann dran im Prinzip, habe Silvester quasi fast alleine auf mich selber angestoßen, weil ich war eigentlich als DJ noch gebucht. Ähm, auch abgesagt, und äh, im Januar habe ich dann, ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich so transparent bin, 700 Euro Monatsgehalt gehabt. Mhm. Ich habe nichts mehr verdient. Ich habe ja. quasi alles vorweg. Ja. Und ich dachte mir, fuck.
1: Okay, aber jetzt durchziehen. Weil. Die Sache ist die: Das ist ja auch im Endeffekt, wenn du mal plötzlich merkst, dass das existenziell ist, dann denkt dein Gehirn viel besser. Mhm. Als ich keine Kohle mehr hatte, ist mein Gehirn auf Hochtouren gekommen, auf Trab gekommen. Mhm. Weil dann uns geht's zu gut, das ist unser Problem. Also ich habe auch gemerkt, wenn ich wenn ich geile Umsätze generiere, gebe ich mehr aus. Mhm. Also investiere viel mehr, hol mir neue Leute rein, mach mehr Marketing, mach mehr Adwords, sonst irgendwas. Also umso mehr du hast, umso bereiter bist du zu geben. Zu geben. Gleichzeitig musst du immer kontrollieren, lohnt sich das überhaupt? Mhm. Ich kann ich fühlen mit dir, wenn du 700 im Monat hast und du brauchst ja die, die, die Miete, du willst das essen, mhm. das soll da vorangehen? Mhm, gar nichts. Da, ah, da gar denkst nix. du neu? Ja. ja. Ah, sehr stark. Ja. Er freut mich für dich, dass du auch verstanden hast. Ja. Man muss nicht alles annehmen. Ja. Hm. Und du hattest Mentor
0: Ja, habe ich immer noch. Ja. Habe ich immer noch eines der besten Dinge überhaupt, kann ja. ich jedem Menschen empfehlen. Mhm. Das nee, ich auch. ist eines der schmerzhaftesten Dinge. Also, wo du gesagt hast, ja, dieser Moment, wenn es dann wehtut, wenn es unangenehm wird, mhm. wenn es außerhalb des Gewohnten ist, ähm, das ist mega kacke. Mhm. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich ähm, grundsätzlich deutlich lieber im Ungewohnten bin, out of comfort zone, als innerhalb. Und äh, wenn es dann geil wird, sich eigentlich dauerhaft schleifen zu lassen, zu challengen. Ich ab, weißt du, das ist immer so witzig, ich bin Moderator. Äh, Menschen gehen davon aus, dass ich ein paar gerade Sätze rausbringe. Wenn ich meinem Mentor eine Sprachnachricht mache, mache ich erstmal fünf Ansätze. Hm. Hi, du, oh, scheiße nochmal. Hallo, ich wollte heute mal, oh, fuck nochmal, weil es mich challenged. Hm. Obwohl ich mir bei dieser Person 20 Mal Gedanken mache, okay, wie formuliere ich es? Was ist gerade eigentlich wirklich das Thema? Wie...
1: Super geil. Cool. Ich habe auch über Mentoren total viel gelernt. Also ein Mentor ermöglicht es dir einfach Abkürzungen zu nehmen, damit du seine Fehler nicht machst. Und ich habe auch verschiedene Mentoren. Hat mir sehr viel gebracht. Einer ist jetzt leider verstorben. Das war ein sehr guter Freund von mir. Und da habe ich auch ein bisschen gelernt, so Dinge sind nicht unendlich. Und wenn du Entscheidung nicht jetzt triffst... Da kann es sein, dass sie zu spät sind. Mhm. Das war für mich so: dieses, wir haben nur ein Leben. Das war echt für mich so. Der war 48, in der Prime Time seines Lebens, wirklich top erfolgreich angestellt. Und der war Freund, Vorbild und Mentor. Und der hat mir schon zweimal mein, mein Hintern gerettet. Mhm. Ist auch im Buch drin. Und der hat noch damals, als ich hier die Kohle verbrannt habe, noch Geld geliehen. Mhm. Unter Ahnung. Wow. Der hat, es der hat, war so lustig, als wir uns kennengelernt haben, in so einem Business-Netzwerk, sitzt mal zusammen und fragt er mich so, ich habe damals noch gezaubert, ja, was machst denn du so? Ja, ich zauber auch beruflich. Und er so, ich hasse Zauberkurs. <lacht> ich hasse Zauber. <lacht> und ich so, okay, tschüss. Ähm, du, dann zeige ich es den anderen, aber du darfst trotzdem zuschauen. Mhm. Und danach war es mein größter Fan. Geil. Und ich habe was gemacht mit so einer Karte, die dann irgendwie weiß war und hat, die sich verwandelt in eine echte Karte und die hat er die ganze Zeit in seinem Geldbeutel getragen. Geil. Den habe ich echt als Fan gewonnen und er war dann quasi mein Fan und für mich war er mein Mentor. Mhm. Weil er Top-Bancher, also war von Roland Berger, der, der Assistent damals, mhm. äh, strategisch krass aufgestellt. Mhm. Und herzlich ein, ein, ein lieber, be besonderer Mensch, belesen. Und wir hatten den größten Spaß. Mhm. Und das war, als, als ich erfahren habe, dass die Person nicht mehr da ist und dass wir diesen Moment nie mehr haben werden, habe ich mir gesagt, so, weil auch ich manchmal Dinge habe, die ich schiebe. Ich kann nicht alles zu 100% effizient machen. Ich kann nicht wie eine Maschine arbeiten. Du kannst es optimieren. Ich habe mich für sehr optimiert, ähm, sehr arriviert angekommen. Also, das, das Business läuft richtig geil. Mhm. Und von meinem Mindset passen die Dinge auch privat. Und trotzdem schieben wir manchmal Dinge. Hm. Auch ich, auch ein Tony Robbins, auch ein sonst wer. Hm. Und da war für mich so, ich habe keinen Bock mehr zu schieben. Weil es kann sein, dass irgendwann mal du keine Möglichkeiten mehr hast zu schieben. Hm. Das war echt so, das hat mir die Augen geöffnet. Es hm. ist schade, dass solche Dinge passieren müssen, damit die ins Handeln kommen. Hm. Ja, Wenn es uns zu gut geht... Ist die Komfortzone so warm? Das ist das Problem. Hm. Hm.
0: Ich habe überhaupt gar kein Zeitgefühl mehr. Es kann sein, dass wir jetzt 30 Minuten gesprochen haben. Es kann sein, dass wir über eine Stunde gesprochen haben. Eine Stunde haben. haben Ziemlich genau eine Stunde. Ja. Geil. Ich habe doch ein geiles Zeitgefühl, weil ich komme immer auf eine Stunde raus, <lacht> ohne auf die Uhr zu gucken. Ähm, abschließend zwei Fragen an den ursprünglich gelernten Biologen. Chemiker. Chemiker, aber du hast doch auch immer auch gesagt, ich bin Biologe.
1: Ich, ich habe ich, ich hab mich für molekulare Biotechnologie beworben, wo hm, ich so klecklich... <lacht> die, die mit den
0: Atomen. Die auf jeden Fall, also du, wenn du ein Tier sein könntest, welches wäre das?
1: Leopard. Hm. Also die meisten würden, glaube ich, sagen Löwe. Leopard, glaube ich. Mhm. Brutal Ziel, ähm Aber zielgerichtet. Extrem so... Focused. Absolut focused. Und ich glaube, also wenn wir jetzt von Waffen reden würden, ich wäre nichts das Maschinengewehr, ich wäre das Scharfschützengewehr.
0: Ich ähm, führe schon meine eigenen psychologischen Studien durch, weil ich alle meine Podcast-Gäste das frage. Und ich stelle jedes Mal wieder fest, das Tier, das sie sich gerne wünschen würden, ähnelt sehr. Ja? ja. Tim Raue, ähm, weiß ich, ob du den kennst, Sarkoch aus Deutschland, hat ja. gesagt, sein Tier ist das Eichhörnchen. Okay. Jetzt beobachte diesen Mann und stelle einfach fest, wie dieses Gesicht nach Eichhörnchen aussieht.
1: <lacht>
0: okay, welf ein, Leopard. Ein, <lacht> ein Leopard. Ein ähm, Leopard. Letzte
1: Frage, wenn du dein Leben in einem Satz beschreiben würdest, wie hieße der? Mein Leben in einem Satz. Eine begeisternde und inspirierende Reise.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr
1: Dr. Florian
0: Egel! <lacht> Lieber! Dankeschön! Danke Danke schön. Oh, nein, nein, ich muss noch eine Sache sagen. Falls dir die Folge gefallen hat, hey, dann. Ähm, thumbs up! Freuen wir uns riesig über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und ähm, dein Following auf Spotify. Wir packen alles in die Shownotes von Florian ähm, und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!